0: Da finde ich, muss man im Frauenfußball auch ansetzen, dass man nicht sagt, man muss genauso viel verdienen wie die Männer, sondern das Wichtige ist für mich einfach, dass die Strukturen für die Mädels geschaffen werden, dass ein gewisses Grundgehalt ähm, da ist und nicht, dass Spielerinnen 450 Euro kriegen, sondern dass man ein Gehalt bekommt, wo man sich eine Wohnung leisten kann, wo man ein Auto fahren kann.
1: Die 45, eine Halbzeitfußball, präsentiert von Sportradio Deutschland.
2: Boah, ey, was war das denn für ein Tag heute? Mein Name ist Nina Potzel. Ich muss mich ehrlich gesagt noch ein bisschen erholen von den Nachrichten, die heute reingekommen sind. Äh, 15 spanische Nationalspielerinnen treten zurück. Keine Sorge, das thematisieren wir auf jeden Fall auch noch in diesem Podcast. Aber erstmal herzlich willkommen zu dieser Folge und das ist eine ganz besondere Folge, nämlich ist das unsere erste Interviewfolge. Sprich, das haben wir ja schon angekündigt. Weder Josie noch Lena sind mit am Start. Dafür habe ich mir eine andere ehemalige Spielerin mit rangeholt und das ist Peggy Kutznick, quasi die Personifikation der Bundesliga. 20 Jahre lang hat sie in der Bundesliga gespielt. Für den FFC Frankfurt damals noch, für Turbine Potsdam, für den VfL Wolfsburg und bis letzte Saison eben für den ersten FC Köln. Und ähm, darüber habe ich mit ihr gesprochen, über ihre Karriere, was jetzt danach kommt, wie sie die EM mitbekommen hat, ob sie glaubt, ob der Hype bleibt und natürlich auch über den vergangenen Spieltag und der, der da noch kommt. Und auch so ein bisschen über die ganze Saison, wenn wir mal ehrlich sind. Also, ähm, ja, bleibt auch gerne bis zum Ende mit dran. Da gibt es noch ein paar Neuigkeiten, eben was da genau los ist in Spanien, im spanischen Verband. Total zum Kopfschütteln auf jeden Fall. Aber ja, jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Peggy Kutznick. Hi, Peggy. Hi. Auf jeden Fall erstmal super lieb, dass du dir die Zeit nimmst, so kurzfristig vor dem Spieltag nochmal mit uns zu sprechen. Wir starten direkt mal rein mit einer Frage aus der Community, die so ein bisschen locker zum Einstieg ist, von Joel. Wer wären deine Telefonjoker bei Wer wird Millionär?
0: Meine Telefonjoker bei Wer wird Millionär? Äh, was das Sportliche angeht, wäre das Manfred Schmidt. Was das Allgemeinwissen angeht, Holger Kutznick, dein Papa? Genau, mein Papa. Und was gibt's denn noch?
2: Äh, so Wirtschaftsfragen nehme ich mal an, weiß ich nicht.
0: Wirtschaftsfragen. Oder ist das
2: Allgemeinwissen auch?
0: Ja, würde ich auch unter Allgemeinwissen. Ähm. Ja. ja. gut. Ja, die beiden eigentlich. Also oh, gut, was Frauenfußball angeht, würde ich Bernd Schröder nehmen.
2: Alles klar, cool. Ja, jut, dann kommen wir mal zum Sport, wenn wir das geklärt haben. Du warst 20 Jahre Teil der Bundesliga und ähm, hattest jetzt im letzten Sommer eben deine Karriere beendet und als Begründung dafür genannt, dass du deinen Abschied selbst bestimmen willst und nicht wegen einer Verletzung dazu gezwungen sein willst. 20 Jahre, das ist nur auch eine runde Zahl. Hast du da auch so ein bisschen dran gedacht?
0: Gar nicht. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es ähm, 20 Jahre waren. Ich hatte ja schon die letzten ein, zwei Jahre immer so ein bisschen ähm, drüber nachgedacht, wann ich meine Karriere beende. Und ähm, ja, da war letztes Jahr eigentlich schon so ein bisschen äh, der Gedanke aufzuhören. Aber dadurch, dass wir den Aufstieg dann äh, mit dem FC geschafft haben, wollte ich einfach, und ich habe mich auch noch richtig gut gefühlt und fit gefühlt, und dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich nochmal ein Jahr erste Liga und ich finde, in der ersten Liga aufzuhören ist immer ein schöneres Gefühl, als in der zweiten Liga aufzuhören.
2: Das stimmt. Also das war dann wirklich der Grund, warum du gesagt hast, okay, ich mache nochmal weiter, ähm, eben in der ersten Liga nochmal zu spielen.
0: Genau. Und weil ich mich auch eigentlich gut gefühlt habe und ich mich auch beim FC ähm, super wohl gefühlt habe und auch die Sensation schaffen wollte, dass wir das erste Mal quasi die Klasse halten. Und das ist uns ja auch... Souverän gelungen.
2: Ja, absolut souverän. Ey, Achter Platz, den habt ihr gemacht. Wann, ab wann wusstet ihr so, okay, das,
0: das, das kann was werden? Ja, ich wusste das auch schon vor der Saison, weil ich äh, gemerkt habe, was wir für eine super Mannschaft haben und dass wir auf jeden Fall das Potenzial haben, die Klasse zu halten. Ähm, und dann wurden wir halt auch von Spiel zu Spiel, die ersten Spiele hatten wir natürlich auch ein krasses Auftaktprogramm. Wir hatten ja die ganzen Top-Mannschaften. Und das war natürlich nicht einfach für uns, weil wir, da, glaube ich, einen Punkt aus den ersten fünf Spielen oder so geholt haben. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber dann war ich mir sicher, wenn dann quasi die Gegner so auf Augenhöhe kommen, dass wir unsere Punkte holen werden. Und ich war mir eigentlich von Anfang an sicher und auch von der Mannschaft überzeugt und von dem Verein auch überzeugt, dass wir das dieses Jahr schaffen werden.
2: Da, da machst du gerade einen ziemlich guten Punkt auf. Da habe ich auch mit Lena und Josie in der letzten Folge drüber gesprochen, wie das denn ist so mit dem Startprogramm, was lieber ist? Erst das schwere Programm, wie ihr es ja hattet in der letzten Saison und dann die Gegnerinnen auf Augenhöhe oder andersrum?
0: Boah, ich, ich kann es gar nicht sagen, was besser ist. Also letztendlich muss man gegen jeden Gegner spielen. Und klar ähm, ist Vorbereitung ist die eine Sache, aber man spielt sich ja von Spiel zu Spiel, was Punktspiele angeht oder quasi Wettkampf. Also Wettkampf wie Pokal. Man spielt sich ja immer mehr ein und klar wird man dann im Laufe der Saison immer als Team nochmal stärker. Aber ich finde, es ist letztendlich egal, ob man das erste Spiel gegen Wolfsburg Bayern und so weiter hat oder ob da halt die Gegner kommen, die im vermeintlichen Mittelfeld bzw. unteres Mittelfeld spielen. Also mir war es eigentlich immer relativ egal. Ich war einfach froh, dass die Saison losgeht. <lacht>
2: Dass die Saison wieder losgeht, das gab es ja jetzt dann nicht für dich, diese nach der Sommervorbereitung, beziehungsweise die du ja nicht mehr mitgemacht hast. Bist du denn immer noch happy damit und zufrieden mit der Entscheidung oder juckt es manchmal doch noch in den Füßen nach dem Motto, ah, hätte ich nicht doch noch mal irgendwie ein bisschen weiter gemacht?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin mit mir total im Reinen und bin auch mit meiner Entscheidung total happy. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ich äh, das ein oder andere Spiel jetzt im Fernsehen gucken kann und gemütlich auf dem Sofa liegen kann. Und mir das anschauen kann ich spiele nebenbei immer noch. Ich habe äh, lotto 11 traditionsmannschaft äh, quasi mitgespielt und kick auch nebenbei noch immer so bei den alten Herren mit, so Just for Fun. Ähm, und mir geht es total gut mit der Entscheidung. Also da bereue ich gar nichts.
2: Ja, voll schön. Was ist denn die Lotto-Elf-Traditionsmannschaft?
0: Die lotto 11 äh, traditionsmannschaft das ist die Lotto-Elf aus Rheinland-Pfalz. Und da spielen halt, also auch Darius Wasch spielt da, ähm, pff, wer, Ach, da sind so viele, Holger Fach hat äh, mitgespielt, Celia Sasic hat, bevor sie äh, die Kinder bekommen hat, da ab und zu mal mitgespielt, Lena Gößling spielt da auch mit, also so die ganzen ehemaligen Spieler, die aufgehört haben.
2: Cool, das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Kann sein, dass ich da irgendwas verpasst habe. Das tut mir dann natürlich leid. Ach Quatsch, alles gut. <lacht> ähm, wie war denn dann der Sommer so ohne die Saisonvorbereitung? Du hast ja jetzt gesagt, äh, dir, du bist da immer noch total happy mit und dir fehlt nicht so richtig viel. Das ist natürlich auch ein komplett anderer Sommer dann nach 20 Jahren. Ist das irgendwie komisch?
0: Also ich muss sagen, ich hatte im Sommer so viel zu tun. Also ich hatte mit meinem Umzug zu tun, mit meinem Jobwechsel. Ähm, habe mich mit Freunden getroffen, mit Familie, bin in Urlaub gefahren. Ich habe halt irgendwie das gemacht, was ich die letzten Jahre gar nicht so machen konnte. Also mehrmals im Urlaub gewesen. Dann, klar, Umzug hatte ich auch damals, als ich den Verein gewechselt habe. Aber ich musste ja immer so ein bisschen meinen Tagesablauf danach planen. was Wir hatten ja auch immer eine Vorvorbereitung, was wir quasi bevor es wieder losgeht, alles erledigen mussten. Und das hatte ich dieses Jahr gar nicht. Und deshalb ähm, habe ich mich mal komplett auf mich fokussiert und einfach Dinge gemacht, wor worauf ich Lust hatte. Und irgendwie vergeht die Zeit trotzdem rasend schnell. <lacht> ja, auch ohne Fußball. <lacht> ja, ich finde das auch immer krass. Also,
2: das liest man ja auch ganz oft von Spielerinnen und Spielern dann, die ähm, aufhören, dann erstmal genau dieses Ding. Okay, jetzt, jetzt ist es mal meine Entscheidung und nicht nach irgendeinem Plan von einem Verein oder von einem Trainer oder einem Trainerstab. Ähm, nachdem ich dann arbeiten muss, ne?
0: Genau, ich musste quasi in den letzten Jahren ja mein komplettes Leben immer nach dem Fußball richten. Und man hat ja schon immer, dann ist Pause, dann geht's wieder los, dann muss ich ähm, laufen gehen, dann muss ich Krafttraining machen. Dann waren vielleicht in den Pausen auch mal irgendwelche Termine, wo man hin musste, sportärztliche Untersuchungen. Und das hatte ich dieses Jahr einfach gar nicht. Und ich konnte einfach auch, wie gesagt, machen, was ich wollte. Und ja, das genieße ich auch einfach gerade.
2: Ja, das glaube ich. Und du hast ja auch schon angesprochen, einen Jobwechsel hat es auch gegeben. Du bist mittlerweile äh, Sportlehrerin, ne?
0: Genau, ich bin Sportlehrerin an der Grundschule.
2: Sehr cool. Wie ist denn das dazugekommen?
0: Ja. Das war eigentlich Zufall. Ich hatte, also ich hatte ja in Köln auch einen Job. Ich habe ja in der Rechtsanwaltskanzlei äh, Selting gearbeitet und hätte da auch ähm, bleiben können nach meinem Fußball. Aber irgendwie wollte ich was mit Kindern machen und wollte auch den Sport erhalten bleiben. Natürlich hatte ich auch Möglichkeiten, beim einen oder anderen Verein was zu machen. Aber genau das war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht wieder in eine Stadt ziehen, wo ich wieder mein ganzes Leben nach dem Fußball richten, äh, richten muss. Und dann war ich in der Pause bei meiner Family zu Hause und die haben auch Lehrerinnen als Freunde. Und dann saßen wir halt so abends zusammen und haben gequatscht und dann wurde ich gefragt, was ich denn jetzt so mache und so richtig konnte ich denen gar keine Antwort geben. Ich habe gesagt, ich will was gerne mit Kindern machen und halt ähm, was Sportliches. Und dann sagt die eine so, ja, aber was ist denn mit Sportlehrerin? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja weder Lehramt studiert, noch habe ich irgendwie, irgendwie was mit Lehrerin zu tun. Und dann hat sie gesagt, dass es momentan halt so ein Modell gibt, wo man als Quereinsteigerin quasi ähm, anfangen kann. Und das wäre bei denen, also würde hier an der Schule funktionieren, ich soll doch einfach mal die Schulleiterin anrufen. Ja, und dann habe ich die den nächsten Tag direkt angerufen und dann hat sie gesagt, komm vorbei. Dann habe ich mich mit der getroffen und dann ging das irgendwie, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, dann ging das alles so Schlag auf Schlag und hat sie gesagt, ja super und ähm, du kannst sofort nach den Sommerferien bei uns anfangen, wenn du da Interesse hast und wir stellen dich ein. Ja, und dann habe ich da mal eine Nacht drüber geschlafen und habe halt gedacht, okay, so eine Möglichkeit ähm, kriegst du nicht nochmal und habe sofort halt dann auch zugesagt. Und jetzt bin ich halt an der Grundschule Sportlehrerin und bin total happy damit.
2: Das ist ja eine fantastische Geschichte. Ja. ja. Das ist ja sau cool also wie die Zufälle so spielen und so, aber voll schön. Also freut mich total auch, dass du da so happy bist und dass es so, so easy und so schnell dann geklappt hat. Wahnsinn.
0: Ja, also total. Ich konnte es auch gar nicht glauben, weil ich immer das... also hat habe immer gedacht, man muss Lehramt studieren und ähm, da, weiß ich, sechs, sieben Jahre quasi Studium hinter sich haben. Aber ich muss sagen, ich habe auch eine tolle Schulleiterin, das ist hier Grundschule Stadtmitte in Finsterwalde, die Frau Opitz, und die ist halt total cool, ne? auch sehr locker, auch sehr sportbegeistert und auch wahrscheinlich, weil ich so lange Fußball gespielt habe, ähm, hatte ich vielleicht auch einen kleinen Bonus, ne? dass sie da, ich meine, das ist ja auch ein gewisses Risiko, wenn man jemanden einstellt, der mit dem Lehramt oder Schule so gar nichts zu tun hat, aber ja, es hat alles total gut geklappt.
2: Ja Wahnsinn, das ist ja sau cool. Ja. Du hast dich also ja vom vom Sport nicht komplett losgesagt, aber ähm, wie sieht's denn mit dem Fußball aus? Willst du da erstmal irgendwie ein bisschen Abstand oder sieht man dich irgendwie bald, weiß nicht, als Trainerin irgendwann auch als Expertin?
0: Ich habe halt immer gesagt, ich möchte nicht Trainerin werden, weil ich halt keine Lust habe, wieder jeden Tag auf dem Platz zu stehen und auch das Wochenende wieder durch die Gegend zu reisen. Das habe ich halt die letzten Jahre immer gemacht und das war halt das, wo, also wo, was ich jetzt auch gerade genieße, dass man einfach in der Woche arbeitet und am Wochenende auch mal andere Dinge machen kann. Es laufen gerade ein paar Gespräche hier in der Region, wo ich natürlich angesprochen wurde, weil ich ja auch hierher komme und da laufen halt gerade ein paar Gespräche, ob ich vielleicht Lust hätte, so als Botschafterin ähm, da dem Verein zu helfen oder auch so mal mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ähm, ich wollte halt erstmal hier ankommen durch den Umzug, neuen Job. Und jetzt nehme ich das so ein bisschen im Angriff, was das fußballerische, an, also was das angeht. Und da denke ich schon, dass ich in den nächsten Wochen ähm, eine Entscheidung treffen werde, welchen Verein oder vielleicht auch hier die Region oder das Land Brandenburg, ähm, ja, wo man da vielleicht helfen kann. Auch ja. vielleicht Frauen und Mädchen ähm, Tipps auf den Weg geben kann, damit die ihren Traum erfüllen, vielleicht auch mal Bundesligaspielerin oder eventuell Nationalspielerin zu werden.
2: Ja, merkst du denn da bei deinen Schülerinnen und Schülern schon irgendwie eine Entwicklung? War jetzt ne natürlich auch mit der EM im Rücken, wo so ein bisschen Aufwind war, ähm, merkt man davon schon irgendwie was? Oder dass eben ähm, Schülerinnen auf dich zukommen und sagen, hey, cool, ich möchte es auch machen...
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall, als ähm, das an der Schule kommuniziert wurde, quasi, dass ich da als Sportlehrerin anfange und Fußball gespielt habe, war das natürlich, war ich natürlich bei den Jungs erstmal ganz oben als Lehrerin, fand das total cool und jede Sportstunde am besten Fußball spielen. <lacht> Aber das kann man, <lacht> man natürlich nicht machen. Und auch das ein oder andere Mädchen, ähm, wir haben halt an der an unserer Schule so einen Käfig quasi, wo auch in den Pausen gespielt werden kann. Oder wir haben jetzt auch dienstags eine Fußball-AG. Und da ist jetzt auch das eine oder andere Mädchen ähm, dabei, weil die sagen, die haben sich immer nicht getraut mit den Jungs und wurden immer ausgelacht. Und jetzt sind schon drei, vier Mädels, die in der Fußball-AG auch mit, mitmachen. Und auch eins ist auf jeden Fall talentiert.
2: Ja, stark. Und dann ist es ja perfekt, wenn man so ein Vorbild wie dich da vor der, vor der Nase hat, ne? die Champions League gewonnen 2015 mit Frankfurt, zweifache deutsche Meisterin mit Turbine, mehrfache Pokalsiegerin und jetzt dann ne, auch eben den Klassenerhalt feiern können und jetzt als Lehrerin, das ist ja wahnsinnig cool. Und ähm, zu den ganzen Erfolgen, Hand aufs Herz, was ist da am coolsten? Also welche Feier ist am coolsten?
0: Feier, Feier. wir hatten halt, wo wir mit Potsdam Pokalsieger geworden sind, hatten wir eine richtig coole Feier, da habe ich ja noch mit Anja Mittag zusammen gewohnt. Und das war ein mega Abend, da war ich halt auch noch sehr jung. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt was sagen müsste, was die coolste Feier war, war natürlich der Champions League Titel im eigenen Land, quasi in Berlin. Das war schon irgendwie ein Highlight auf jeden Fall.
2: Ja, na klar, na klar. Und emotional, so von der Emotionalität her, kann da der Klassener halt irgendwo mithalten oder sagst du schon, nee, also die Titel waren schon deutlich geiler.
0: Ja, der Klassenerhalt war halt im Zusammenhang auch mit meinem Karriereende. Und deshalb war das für mich schon sehr emotional alles. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir es geschafft haben. Ich muss sagen, der FC ist halt mir so ans Herz gewachsen, dass es so mein Verein auch geworden ist. Und deshalb kann man das, ist halt was komplett anderes, Champions-League-Titel und ähm, Klassenerhalt beziehungsweise Karriereende. Ähm, ja, beides, beides für mich halt... Ähm, sehr wertvolle Momente auf jeden Fall gewesen.
2: hast da auf jeden Fall gut was mitgenommen. Du hast gerade eben schon gesagt, Köln ist so ein bisschen dein Verein geworden. Was macht Köln denn so besonders? Ich meine, die haben jetzt auch echt super Spielerinnen-Talente verpflichten können in der Transferphase. Eine Selina Cerci in der Reha-Phase von Turbine loseisen können und eine Lena Übach, die auch ähm, gesagt hat, hier entsteht was richtig Großes. Ja, was macht Köln so besonders?
0: Also, Köln ist zum einen der Verein, wer einmal in Köln im äh, Stadion war bei den Männern, der, ähm, ja, das muss man irgendwie spüren. Deshalb spürbar anders. Ähm, und auch wenn man ans Geisbockheim fährt, das ist so alles eine Familie, die Profis trainieren da, das NLZ ist da. Und man hat halt so das Gefühl, man ist ein Verein. Ob das jetzt Männer sind, ob das Jugend ist, ob das die Frauen sind, dieses Zusammensein, dieser Zusammenhalt, das ist halt irgendwie für mich immer ein schönes Gefühl gewesen, wenn ich zum Training gefahren bin oder wenn wir im franz kremer stadion gespielt haben und natürlich auch die Fans, man merkt auch die komplette Stadt, die ist ja ob der Verein zweite Liga spielt oder erste Liga spielt, das Stadion ist ja immer voll und deshalb freut es mich umso mehr, dass der Verein jetzt auch sagt, ähm, wir nehmen auch die Frauen ernst, was ja in den letzten Jahren nicht immer so war und da merkt man natürlich auch, wenn man das mal ein bisschen ernst nimmt, dass es auch dass man auch in der Lage ist, die Klasse zu halten beziehungsweise so Spielerinnen zu bekommen wie eine Selina Czerci oder für mich äh, der Top-Transfer, auch Sarah Puntiger, muss ich sagen, ist für mich auch eine super Spielerin, die für die Mannschaft enorm wichtig ist diese Saison. Oder eine Mandy Islacker vor, ich glaube drei Jahren, ne? das ist jetzt halt die dritte Saison für sie. Ja. Ähm, ja, das sind ja alles Spielerinnen, die auch andere Angebote gehabt haben und Köln hat es halt geschafft.
2: Ja eben, dann muss ja auf jeden Fall irgendwie was in der Hinterhand stecken. Ähm, cool, dass du das so so auch so beschreiben kannst. Ähm, wie ist denn der Kontakt so zwischen der ähm, Frauenabteilung und der Männerabteilung beim ersten FC Köln?
0: Also wie gesagt, wir trainieren alle zusammen am Geißbockheim. Ähm, die Profis haben ja den einer, also den Einsatzplatz und je nachdem, wo wir, ich sag jetzt mal wir, ähm, immer noch wo wir trainiert haben, war das auch teilweise, dass wir nebendran trainiert haben und man hat, ist dann einfach bei den Profis vorbeigelaufen und hat dann zehn Meter weiter eine eigene Trainingseinheit gehabt oder wenn man sich auf dem Parkplatz gesehen hat, wurde halt mal gefragt, ähm, wie habt ihr gespielt, also wann spielt ihr wieder oder wie läuft es bei euch? Teilweise wussten auch äh, Trainer aus dem NLZ, wie wir gespielt haben oder waren auch zugucken bei den Spielen. Äh, man hat halt einfach schon gemerkt, dieses Interesse und dass wir präsent sind, was halt in den letzten Jahren nicht immer so war.
2: Ja, du hast auch schon gesagt, genau, wenn man das ernst nimmt, dann kann man da auch wirklich was machen. Woran merkt man das denn jetzt und vor allen Dingen seit wann hast du das Gefühl, dass es
0: ernst genommen wurde? Also ich habe das Gefühl, dass es ernst genommen wurde, wo wir abgestiegen sind. Wo wir dann also in der ersten Liga waren und in mhm. der Winterpause, wo es dann wieder eng wurde, wo wir gesagt haben, okay, jetzt muss was passieren. Ähm, dass es ab da, dass man gemerkt hat, okay, dann wurde auch Sascha Klaas verpflichtet im Winter. Und da hatte ich das Gefühl, dass der Verein jetzt merkt, okay, wir müssen, wir brauchen eine Veränderung, was Spielerinnen angeht und auch was das Umfeld angeht. Willi Breuer hat auch super Arbeit gemacht, hat sehr viel für den Frauenfußball auch in Köln geleistet. Aber es liegt auch nicht immer am Trainer. Manchmal braucht man einfach als Mannschaft, einen neuen Impuls und der wurde dort gegeben und da habe ich äh, das Gefühl gehabt, okay, jetzt machen, macht der Verein ernst. Und dann war ja auch Nicole Bender, die dann quasi ähm, komplett für die Frauen zuständig war. Und die macht halt natürlich auch super Arbeit. Also und da hatte man das Gefühl, wir haben den Klassen halt natürlich nicht geschafft, sondern knapp abgestiegen. Und war unser Ziel war ja in der zweiten Liga sofort wieder aufzusteigen und das haben wir auch mit einem unentschieden quasi souverän gemeistert. Und dann hat letztes Jahr der Klassenerhalt, wo wir auch äh, hätten den einen oder anderen Platz eventuell noch weiter nach oben rutschen können, aber es ist uns leider nicht gelungen.
2: Ja, der achte Platz ist ja sowieso schon echt, also, äh, ja, super. also ziemlich gut, ja. Ähm, was sind denn konkret diese Veränderungen, die du angesprochen hast?
0: Ja, es sind die kompletten Strukturen. Wir haben, äh, als ich in Köln quasi nach Köln gewechselt bin, haben wir Abend um 19 Uhr trainiert und alle Spielerinnen haben noch gearbeitet oder studiert und das hat sich jetzt komplett geändert. Wir trainieren teilweise 14:30, 30, 15 Uhr und ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand arbeitet. Also ich glaube, zwei, drei Spielerinnen gehen noch arbeiten, aber das hat sich halt schon alles komplett verändert und das da, finde ich, muss man im Frauenfußball auch ansetzen, dass man nicht sagt, ähm, man muss genauso viel verdienen wie die Männer, sondern das Wichtige ist für mich einfach, dass die Strukturen der für die Mädels geschaffen werden, dass ein gewisses Grundgehalt ähm, da ist und nicht, dass Spielerinnen 450 Euro kriegen, sondern dass man ein Gehalt bekommt, wo man sich eine Wohnung leisten kann, wo man ein Auto fahren kann, wo man vielleicht auch mal in die Stadt gehen kann, was essen. Und das ist für mich einfach wichtig und die Strukturen am Trainingsgelände, dass man ordentliche Plätze hat, dass man eine ordentliche Kabine hat, eine vernünftige medizinische Betreuung. Und da, finde ich, sollte man ansetzen. Das ist in meinen Augen am wichtigsten. Ja,
2: und helfen kann dann natürlich dann, wenn eben äh, ein großer ähm, Männerverein auch dahinter steht, die natürlich mehr Geld zur Verfügung haben als so ein reiner Frauenfußballverein oder eben ähm, ja, Verein, bei denen die Frauen deutlich erfolgreicher sind. Ähm, so zum Beispiel ähm, bei Turbine Potsdam, ne also die ja jetzt auch sehr große Schwierigkeiten haben, ein ähm, bisschen mitzuhalten. Viele Spielerinnen, die weggehen, äh, relativ unbekannte Neuzugänge. Ähm, du hast auch bei Turbine gespielt, du hast aber auch eben beim VfL Wolfsburg gespielt, der schon seit 2003 eben als solcher auch fungiert eben mit den Männern zusammen. Du warst auch beim ersten FFC Frankfurt, noch bevor sie sich dann 2020 der Eintracht angeschlossen haben und jetzt eben beim FC, wo man auch diese ja, Verzahnung sozusagen angeht. Wie, wie siehst du das? Was, was hältst du davon? Ist das die einzige Möglichkeit? Also wenn, wenn eine, ja, ein Männerverein oder ein Verein, bei dem hauptsächlich die Kohle reinkommt durch, den, durch das Männerteam, braucht es zwingend so, eine, so einen Verein, der dann auch in die Frauenabteilung investiert oder ähm, ginge das auch über Kooperationen oder ähnliches?
0: Ja, mir tut es natürlich im Herzen weh, wenn ich auch jetzt dieses Jahr gesehen habe, was in Potsdam passiert, dass halt sehr viele Spielerinnen da weggehen, weil ich finde, Potsdam ist eine überragende Stadt. Es war immer ein super Verein. Wir hatten total gute Trainingsbedingungen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist, was die Trainingsmöglichkeiten angeht. Ich weiß, dass sie noch am Olympiastützpunkt trainieren und da hat man ja eigentlich alles. Leichtathletik, Schwimmhalle, Rasenplätze, Kunstrasenplätze. Aber ich glaube, ähm, auch was die Zuschauer oder die Leute angeht, um Zuschauer und Fans ins Stadion zu bekommen, also Zuschauer von Fernseher zu bekommen und Fans ins Stadion zu bekommen, bleibt früher oder später nichts anderes übrig, als mit einem Lizenzverein zusammenzugehen, weil das einfach bei den Leuten auch zieht, wenn Bayern München gegen SFC Köln spielt oder SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim, das sind halt Namen, die sind bekannt in, in der Gesellschaft und ist nichts gegen SC Sand oder so, aber ähm, wenn ich manchmal gesagt habe, wir spielen in Sand, da wusste der eine oder andere gar nicht, wo das liegt und ähm, was, also dass da überhaupt ein Frauenfußballverein ist. Und deshalb glaube ich, ist es schon wertvoll, wenn ähm, Lizenzvereine, wie jetzt zum Beispiel Borussia Dortmund, das sind halt einfach Namen, die ziehen und locken halt auch Spielerinnen an.
2: Na klar. Ja, und Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch, hast du ja auch schon gesagt, und das haben wir ja beim ersten Spieltag in der Bundesliga jetzt auch gesehen. Und da können wir den Bogen dann mal so ein bisschen bisschen rüberziehen. Ähm, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München war ja das Auftaktspiel mit 23.200 ZuschauerInnen. Ähm, das war total irre. Das haben auch ähm, diverse Hörerinnen und Hörer uns geschrieben, dass ähm, euch das sehr gefreut hat, ähm, so viele zu sehen. Das habt ihr uns geschrieben. Ähm, das war, du hast es vom Fernseher aus gesehen, ne? Genau, ich habe vom Fernseher geschaut, genau. Ja, glaubst du, dass das so ein bisschen, also dass das ist jetzt ein einmaliger Ausschlag nach oben war, so viele Leute da? Oder glaubst du, das wird die Saison auch noch weiter so bleiben und auch in Zukunft mehr anziehen?
0: Ich glaube, wie gesagt, das hängt natürlich vom Spiel ab. Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München, sehr viele Nationalspielerinnen, die bei der EM mitgespielt haben, haben da mitgespielt. Viele Mädels, beziehungsweise Männer sind ins Stadion gegangen, weil die natürlich die Spielerinnen mal live spielen, also spielen sehen wollten. Und ich glaube oder hoffe, dass die Saison mehr Zuschauer ins Stadion kommen. Aber ich glaube natürlich nicht in dem Ausmaß von 23.000. Also das Einzige, wenn vielleicht ein Endspiel wäre um die Meisterschaft, ähm, da würden vielleicht nochmal so viele Zuschauer kommen. Aber ich glaube nicht, dass wenn Eintracht Frankfurt gegen ja, SC Freiburg oder so spielt, dass da so viele Zuschauer nochmal ins Stadion kommen. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir schwer vorstellen.
2: Ja, Wobei da natürlich ne, auch dann ähm, der Männerverein ähm, oder ja, die Männerabteilung der große Name mit dahinter steht, aber mir tut es auch immer total weh, wie du auch gesagt hattest, ne, wenn man dann sieht ähm, bei Turbine oder bei einer SGS Essen oder so, das wird halt nie so ziehen, wie wenn der BVB irgendwie gegen Bayern ja. München dann irgendwann mal spielt. ne?
0: Ja, ja. Das also ist das das ist halt das Problem, obwohl Potsdam ähm, in der Region schon noch viele verrückte Fans hat, die äh, ins Stadion kommen, aber der Name, es hört sich blöd an, aber der Name zieht halt, ne? Gerade wenn jetzt der eine oder andere sich nicht so für einen Frauenfußball interessiert, was auch nicht schlimm ist, aber wenn der dann vielleicht hört, okay, heute ist hier Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, dann sagt er, okay, dann gehe ich mal gucken. Als wenn S.C. Sand gegen äh, quasi SC13 bei
2: Neuner spielt. Ja, ja, das ist natürlich um, sehr schade. aber gesagt. Ja. Dann wollen wir mal wieder ein bisschen so auf den Spieltag gucken. Der Vergangene und der, der da kommen wird und die Saison so ein bisschen. Die Münchnerinnen, wenn äh, wir jetzt gerade schon da so ein bisschen angerissen haben, die haben unter der Woche in der Champions League-Quali ein mit 1-0 gegen Real Sociedad gewonnen, haben davor aber... Ja, ich würde fast sagen, nur 0 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt eben gespielt im Auftaktspiel. Die haben sich da sicher ein bisschen mehr vorgestellt. Wie schätzt du so den Saisonstart ein? Und meinst du, dass ähm, die Münchnerinnen diese Saison Wolfsburg gefährlich werden können?
0: Ich finde immer noch, dass Bayern eine überragende Mannschaft hat. Also die haben super Spielerinnen. Ähm, durch den Trainerwechsel hat vielleicht das äh, alles noch nicht so harmoniert, wie sie sich das gewünscht haben. Aber ich meine, die haben auch gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Eintracht Frankfurt ist jetzt auch keine Gurkenmannschaft, sage ich mal. Die haben auch Ambitionen auf Champions League-Teilnahme bzw. Champions League zu spielen und wollen, auch wenn sie es vielleicht nicht nach außen kommunizieren, aber intern wahrscheinlich auch ein bisschen liebäugeln, um oben anzugreifen. Deswegen darf man die natürlich auch nicht unterschätzen. Aber ich habe auch gedacht, dass die Bayern dort gewinnen. Also vom, vom Gefühl her. Trotzdem glaube ich, dass äh, Wolfsburg dieses Jahr wieder ähm, das Rennen um die Meisterschaft macht, weil die einfach also die sind stabil, die haben letztes Jahr eine überragende Saison auch gespielt und auch mit den Einkäufen mit Jule Brandt und äh, Marina Hegering. Also das sind schon Spielerinnen, die der ein oder andere Verein sicherlich auch gern gehabt hätte.
2: Auf jeden Fall, ähm, die Münchnerin bestimmt auch noch. Ähm, wir haben tatsächlich auch mit äh, Conny Polas gesprochen. Und, also beim Sportradio war sie mal ähm, zu Gast vor gar nicht allzu langer Zeit. Und äh, sie hat uns gesagt, dass sie es Frankfurt tatsächlich zutraut, um die Meisterschaft mitzuspielen. Ich denke, das
0: wird so ein Rennen zwischen drei Mannschaften geben. Also Eintracht ist äh, auch mit dabei. Ähm, die sind natürlich jetzt schon in der Champions League raus. Die haben diese Mehrbelastung äh, nicht. Die sind ja nun leider schon ausgeschieden. Bayern und wir tanzen auf drei Hochzeiten wieder und ja, kann spannend werden. Ja, also hat sie auch recht, glaube ich auch, wenn es um die ersten drei Plätze geht, dann glaube ich schon, dass es die drei Mannschaften sind. Aber für mich ist einfach der VfL Wolfsburg, was, also der Trainer ist jetzt schon ein Jahr da, die Mannschaft weiß jetzt, äh, welches System gespielt wird, wie, also die sind einfach eingespielt und haben sich punktuell einfach nochmal mit der Jule Brand für mich das Talent oder die Spielerin auch, wenn das so bleibt für die nächsten Jahre. Ähm, noch mal enorm verstärkt. Und deshalb glaube ich, dass ähm, Wolfsburg da irgendwie das Rennen wieder machen wird. Aber ich täusche mich auch gern. Auf jeden Fall. Ich würde mich auch gerne überraschen. <lacht>
2: Das fände ich auch sehr cool, wenn das eben eine ne richtig lange, spannende Saison wird. Das hat äh, auch La Touristin bei Instagram geschrieben. Ähm, und Lisa meinte aber eben, dass es wahrscheinlich nur ums Rennen um die Plätze zwei bis vier geht, äh, die, dass das spannend ist, weil Nummer eins halt ja mit Wolfsburg ziemlich klar ist. Die fand ich, ich fand auch wirklich am letzten Spieltag ähm, war das Ergebnis von Wolfsburg so, das, am wenigsten überraschende, also das, was eigentlich quasi gar nicht überraschend war. Die haben ja 4 zu 0 gewonnen gegen Essen. Und ansonsten, fand ich, waren das aber eben ziemlich überraschende Ergebnisse. Also mit Eintracht Frankfurt gegen Bayern mit 0 zu 0. Ähm, womit ich jetzt ehrlich gesagt, genauso wie du gesagt hast, auch nicht wirklich gerechnet habe. Dass Köln gegen Hoffenheim 3 zu 1 gewinnt, da hätte ich ehrlich gesagt auch nicht mitgerechnet. Also Hoffenheim, die ja auch Richtung Champions League wollen als Ziel, ähm, ausgerufen haben, da ja auch gespielt haben in der letzten Saison. Das, Warst du da auch so überrascht oder nicht?
0: Ja, also ich finde, erster Spieltag ist eben eh mal total schwer irgendwie, ähm, irgendwie zu sagen, wie die Ergebnisse ausgehen, weil man das ja sowieso. selber auch als, als Mannschaft gar nicht weiß, wo man steht. Aber ich muss sagen, 3-1 hat mich, äh, also was heißt das 3-1 zum Schluss, aber die 3-0 Halbzeitführung hat mich schon sehr überrascht, weil es schon sehr deutlich war und ich Hoffenheim auch als eine super Mannschaft, also als eine gute Mannschaft einschätze, auch mit den Neuverpflichtungen, mit der Österreicherin meine ich, die sie da verpflichtet haben ähm, und mit Nabila vorne, eine Köstler von Potsdam, also es hat mich auch dann überrascht, aber ja, mich hat es auch gefreut, <lacht> dass der FC so reden und dass Mandy auch noch zwei Tore gemacht hat, das war natürlich noch
2: umso besser ja Mandy ist also das war wirklich sehr toll als Köln Fan natürlich äh, sehr sehr schön und sehr gut in die Saison gestartet und dann eben auch eine von den schwierigeren Partien die man auch erstmal gewinnen muss und die auf jeden Fall helfen ähm, da ja die Klasse zu halten ist das das Ziel oder ist da bei Köln schon noch mehr im Raum
0: ähm, ja man sagt ja nach dem Klassener halt immer okay jetzt muss man den nächsten Schritt machen und halt natürlich ähm nicht über den Klassenerhalt sprechen, aber natürlich ist das zweite Jahr immer auch schwer und durch so der, hatten ja auch sehr viele Abgänge und es ist ja auch eine komplett andere Mannschaft, da muss man sich ja auch erstmal finden, deshalb denke ich schon, dass Köln erstmal den Klassenerhalt ausgibt und so schnell wie möglich das perfekt machen will und dann kann man ja immer noch nach oben schauen, denke ich. Nach oben kann man immer lunchen, aber wich, wichtig ist es, dass man mit unten, mit dem mit dem Abstieg nichts zu tun hat, aber da bin ich auch eigentlich von überzeugt, dass die damit nichts zu tun haben.
2: Ja, ich glaube, da sehe ich auch erstmal andere, aber das ist, das ist ein sehr schöner Satz. Nach oben kann man immer lunchen.
0: Ja, ist
2: ja, ja auch so. Ja, und da wird auf jeden Fall für Köln vermutlich in den nächsten Jahren eben, wenn man den, die Frauenabteilung auch so ernst nehmen will und da mehr machen möchte, ähm, sieht man ja auch an den Transfers, die sie getätigt haben, dass da deutlich der Blick auch nach oben gehen soll, auch längerfristig gedacht. Also. Auf
0: jeden Fall. Also es sind ja junge, talentierte Spielerinnen auch verpflichtet worden und ich finde es auch wichtig, dass die Älteren noch dabei sind, weil ich finde, man braucht in der Mannschaft auch einfach eine gewisse Achse an Erfahrung. Es geht nicht nur mit Jungen und das hat der FC dieses Jahr, denke ich, um Nicole Bender und äh, Sascha Klaas gut gemacht, die Verpflichtung
2: da können wir uns auf jeden Fall freuen, was da was da noch so kommt. ich fand tatsächlich auch, ne, wenn wir gerade auch beim Klassenerhalt waren, dass ich in erster Linie natürlich irgendwo die aufgestiegenen Meppen und Duisburg, die da eher glaube ich nach unten linsen müssen müssen, aber auch da fand ich die Ergebnisse vom ersten Spieltag. ne klar ist der erste Spieltag und so weiter, da weiß man sowieso nie so richtig, das hast du ja auch schon gesagt, aber dass die mit nur einem Torunterschied gegen Freiburg und Leverkusen verlieren, die ja schon auch ein bisschen mehr planen nach oben zu schauen. Also Leverkusen ja auch eine neue Position geschaffen mit dem sportlichen Leiter und da auf jeden Fall auch ja sich weiter oben orientieren wollen. Das fand ich irgendwie äh, auch ziemlich krass irgendwie. Also insgesamt relativ überraschend, was auf jeden Fall
0: Bock auf die Saison macht, oder? Ich wollte gerade sagen, es ist für die Liga und für die Zuschauer ähm, natürlich super so Ergebnisse und nicht so Ergebnisse wie 6-0, 7-0. Aber ich muss auch sagen, aus eigener Erfahrung, es ist nicht einfach in Duisburg zu spielen. Also Duisburg ist ein richtig ekelhafter Gegner, wenn ich das mal so sagen darf. Die wissen natürlich, wie sie dem Gegner wehtun können und auch in Meppen, dass es, die wissen, um was es geht. Die wissen, dass es um Abstieg geht und die werden laufen und kämpfen ähm, bis... Bis es nicht mehr geht. Und deshalb muss man die Spiele auch erstmal gewinnen und umso besser, dass man dann 1-0 gewinnt, anstatt ja, 5 Euro ins Phrasenschwein 0-0 spielen. <lacht> ja.
2: Das äh, stimmt für die für die jeweiligen Mannschaften. dann, wir werden das natürlich alles, alles mit weiter be beobachten und begleiten mit diesem Podcast hier. Ähm, jetzt geht's erstmal weiter. Heute Abend dann für Köln gegen Leverkusen. Was traust du den Kölnern dazu,
0: den Kölnern? Ja, ich hoffe, dass die Kölnerinnen gewinnen. Also Derby ist halt immer ein Highlight und auch Freitagabend Flutlicht. Es gibt eigentlich nichts Schöneres ähm, als Freitagabend unter Flutlicht und so Derby zu spielen. Und deshalb hoffe ich, dass die Spielerinnen, es sind ja sehr viele neue Spielerinnen jetzt in Köln, dass die auch wissen, was das heißt, ein Derby zu spielen oder den Derby-Charakter von Anfang an anzunehmen. Und dann traue ich der Mannschaft den Sieg zu, auf jeden Fall. Obwohl ich Leverkusen auch ähm, mit... Die haben ja auch super Verpflichtungen gemacht. Ähm, die schätze ich auch sehr stark ein. Aber ich glaube, es kommt darauf an, wer das Spiel und das Derby annimmt und die Mannschaft wird auch gewinnen.
2: Das wird auf jeden Fall ein ganz schöner Kracher dann werden heute Abend auch. Auf welches Spiel freust du dich am Wochenende
0: am meisten? Auf Leverkusen gegen Köln. <lacht> Na klar. <lacht> Warum habe ich das eigentlich gefragt? <lacht> ja. Nee, auf das Spiel freue ich mich echt. Also ich freue mich drauf.
2: Ja, sehr cool. Wir haben dann ansonsten, also was ich auch irgendwie ganz äh, spannend noch finde, ist äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg, die ja in der Pre-Zero-Arena spielen werden, wo sonst ja. ähm, die Männer spielen. Ähm, findest du das, das gut? Also da gab es ja auch vor der Europameisterschaft, ne, auch wegen äh, großen Stadien, Ja oder Nein eine Diskussion. Findest du das findest du das gut auf die Gefahr hin, dass eben das Stadion dann nicht ganz so voll wird? Oder sagst du, naja, lieber erstmal bisschen kleinere Stadien oder sagst du voll direkt, direkt das Große?
0: Boah, es ist schwer zu sagen. Ich finde es cool, dass äh, so Spiele in den großen Stadien ausgetragen werden, wie jetzt zum Beispiel Frankfurt gegen Bayern. Das war mit der Kulisse natürlich super. Ähm, es muss sich halt auch lohnen. Es, man muss es als Verein auch ein bisschen abwägen. Welches Spiel lohnt sich, wenn ich jetzt Köln-Leverkusen im, im rhein energie -Stadion mache, wäre es natürlich auch voller, als wenn ich ähm, Köln gegen Turbine-Potsdam wahrscheinlich im Stadion mache. Ich finde, man muss da sich das gut überlegen, welches Spiel man in dieses große Stadion verlegt und das hat Hoffenheim natürlich clever gemacht jetzt auch gegen Wolfsburg. Da äh, werden natürlich, also denke ich auch, dass sie eine gute Zuschauerkulisse haben werden. Oder wenn jetzt Bayern Champions League spielt, vielleicht gegen Barcelona oder so, dass man sagt, man geht in die Allianz Arena. So Spiele muss man halt einfach in die große, in die großen Arenen legen, anstatt ähm, ja so ja. Spiele, wo man weiß, da kommt vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer. Ja, das, das sind
2: auf jeden Fall einige Kracher, aber auch noch möglich, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Auf jeden wenn dann,
0: Fall. Ne, wenn
2: dann auch ähm, im Winter, wenn äh, die Männer dann, das ist ja, ne, muss man ja leider immer so mit abpassen, aber wenn die Männer dann irgendwie ihre Weltmeisterschaft spielen, wenn dann die, die großen Stadien voll sind, da hoffe ich, dass da wirklich auch ein paar ähm, coole Spiele dann noch mit bei rumkommen, ähm, die dann die Stadien trotzdem sehr voll machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube schon, dass es dem der Frauenbundesliga, Flyer-Alarm Frauenbundesliga, sorry, ähm, gelingen, gelingen wird, ähm, dass da das ein oder andere Spiel in der im großen Stadion auch eine gute Kulisse
2: haben wird. Und dann da eben den, den Hype von der Europameisterschaft mitzunehmen. Das ist nämlich auch meine letzte Frage dann tatsächlich. Wir sind schon so weit. Ähm was, was, was glaubst denn du jetzt wirklich mal so ein bisschen längerfristig gesehen? Nicht nur auf diese eine Saison oder jetzt die ersten Spiele oder ähnliches, aber meinst du, das wird wirkliche Veränderungen geben, was man sich so erhofft nach dieser Europameisterschaft?
0: Ich glaube, es hängt halt ähm, sehr viel von den Vereinen ab, ähm, weil ich finde halt, dass die Deutsche Liga auf jeden Fall mit, die, also wenn nicht sogar die stärkste Liga ist also die ausgeglichenste Liga, wenn ich es mal so sagen darf. Und das hängt halt sehr viel von den Vereinen ab und natürlich auch ähm, vom DFB, wie ernst die machen, was die als Prioritäten setzen. Und dann denke ich schon, dass man Spielerinnen locken kann. Und Zuschauer kommen natürlich auch ins Stadion, um eine Julia Quinn zu sehen, um eine Lina Magui zu sehen. Die wollen natürlich auch die Nationalspielerin sehen und da ist es halt wichtig, die auch in Deutschland zu halten. Und dann glaube ich schon, dass es auch längerfristig gesehen ähm, schon in Deutschland auch funktionieren kann. Und die Strukturen. Aber das ist ja dann, wie gesagt, da sind die Vereine zuständig, um Spielerinnen, Top-Spielerinnen ähm, zu halten, beziehungsweise vielleicht auch mal ausländische Spielerinnen zu holen.
2: Wie zum Beispiel eine Georgia Stanway ja jetzt im äh, Sommer. Also ich glaube, das genau. wird natürlich auch sehr gut helfen. Und ähm, ja, ich, ich bin da auch voll, voll, ähm, voll gespannt, was da so passiert. Und hoffe, 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 genauso wie du es gesagt hast, nur dass ähm, die Vereine da echt... Ähm, ja, was tun und sich um diese Strukturen kümmern.
0: Ja, das ist halt für die Mädels am wichtigsten und das haben die sich auch einfach verdient, weil ja. die nehmen so viel auf sich, auch gerade jüngere Spielerinnen. Eben. Ähm, und ich da sollte man mehr tun auf jeden Fall, um die auch zu unterstützen. Ja
2: und eben schon auch äh, ganz ganz jung anfangen, weil da hat ja auch der ähm, DFB-Präsident Neuendorf, der hat ja gesagt, dass es einen totalen Ansturm gibt, aber sie das einfach nicht alles aufnehmen können, dass es überhaupt nicht genügend Kapazitäten gibt an Trainerinnen und Trainern und was weiß ich nicht alles. Ja. Eben genau diese Strukturen. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch was Scouting-Bereich angeht und so, damit man die jungen Talente, deshalb sage ich ja auch hier im, im Land Brandenburg, gerade in den kleineren Vereinen, in den ganzen Dorfvereinen, die gar nicht alle auf dem Schirm haben, läuft immer mal ein Talent, was also in Mädel rum und da, die muss man halt einfach sichten und ähm, das Auge die Augen aufhaben. Ja, und
2: für, also voll gut, dass du dann da auch so zumindest ein bisschen an der Schule mit dabei bist als Sportlehrerin und da ja auch einen Blick drauf haben kannst.
0: Ja, hab ja selber mal so klein angefangen. Ja,
2: eben. Ja. <lacht> Peggy, ich bedanke mich ganz, ganz lieb bei dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich drück dir alle Daumen für ähm, deine Karriere jetzt, für das Leben nach dem nach dem Fußball und vielleicht ja noch mit Fußball, aber auf jeden Fall mit Sport
0: und ähm, genau, drück uns allen die Daumen für eine coole Saison. Auf jeden Fall mache ich. Also hat mega Spaß gemacht und ich drücke auf jeden Fall die Daumen und werde natürlich auch das ein oder andere Spiel verfolgen und ja, wenn ich irgendwo helfen kann, helfen.
2: Ja, sehr schön. Cool. <lacht> Dann, ähm, genau, mach's gut. <lacht> Ciao. Danke, tschüss. So viel erst einmal von Peggy Kutznick, ehemalige Spielerin in der Bundesliga, 20 Jahre lang am Start, unter anderem eben für Turbine Potsdam, für den VfL Wolfsburg, für den ersten FFC Frankfurt und jetzt eben zuletzt für den ersten FC Köln. Fand ich ganz süß, dass sie da gesagt hat, äh, dass so ihr Verein geworden. Ähm, ja, an dieser Stelle auch nochmal alles, alles Gute für die Zukunft. Es war ähm, sehr schön zu hören, wie es da eben auch so zu durch so eine Zufälle zu so einem coolen Job äh, als Sportlehrerin kommt und wie man da dann eben doch auch noch Vorbild sein kann. Und ja, wir sind uns da beide mehr ähm, ja ziemlich einig gewesen. Also ähm, es wirkt schon so ein bisschen so, zumindest beim Eröffnungsspiel und ähm, jetzt auch so ein bisschen mit Blick auf ähm, TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg eben. Sieht so ein bisschen aus, als wäre der Hype geblieben. Es hängt aber eben auch sehr, sehr viel von der Partie ab. Und ähm, da, ja, sagen die Zahlen dann doch auch ein bisschen, also sind dann halt doch nicht ganz 23.200, sondern dann eben auch mal nur 400 oder ein bisschen mehr als 400. Wie die nackten Zahlen am TV aussahen, das hat mein Nachrichtenkollege vom Sportradio Matthias Witte jetzt für euch. Und ey, da ist auch nochmal eine ganz andere Nachricht mit dabei bei den News ähm, aus dem internationalen Fußball. Das ist heute früh, heute ist Freitag erst durchgesickert oder pff, eigentlich eher so durch die Wand geschält gekommen, durchgebrochen. Das war echt äh, ziemlich krass, wo ich die Augen sehr weit aus, aufreißen musste. Matthias bitte, bitteschön.
1: Südafrika plant Bewerbung für die Fußball-WM 2027. Der südafrikanische Fußballverband SAFA bestätigte diese Entscheidung. Eine offizielle Bestätigung der FIFA steht noch aus. Mit der Bewerbung steht Südafrika in Konkurrenz zum Trio Deutschland, Belgien und den Niederlanden, die eine gemeinsame Bewerbung einreichten. DFB vor Verkauf der TV-Rechte von Nationalspielen. Laut DPA sind noch drei Bewerber um die Übertragungsrechte der Nationalmannschaft im Rennen. Die Medienrechte werden ab 2023 für vier Jahre verkauft. Neben den öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF sind auch die RTL-Gruppe und Pro7 Sat1 interessiert. Bundesliga-TV-Quoten verdoppelt. Das Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München verfolgten rund 200.000 Menschen bei Eurosport vor dem Fernseher. In der vergangenen Saison hatte der Durchschnitt bei 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Spiel gelegen. 15 spanische Nationalspielerinnen erklären Rücktritt. Bei den spanischen Fußballerinnen gibt es eine Revolte gegen Nationaltrainer Jorge Wilda. In einer Mail an den Verband erklärten die 15 Nationalspielerinnen sinngemäß, dass sie sich unter Wilder nicht mehr wohlfühlten und erst wieder für Spanien spielen wollten, wenn das Trainerteam nicht mehr im Amt sei. Der Verband drohte den zurückgetretenen Spielerinnen daraufhin mit Sperren.
2: Ja ey, ich es euch angekündigt, 15 Nationalspielerinnen treten zurück und das sind halt auch nicht nur irgendwelche. Also mit dabei ist Bon Mati, mit dabei ist eine Mappi Leon, mit dabei ist eine Sandra Panos. Das ist, also das sind nicht einfach irgendwelche Spielerinnen, sondern eben ähm, Stammkräfte. Und äh, mit, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass eben ähm, Alexia Puteas oder Irene Paredes nicht mit dabei sind, aber das ist ein absolutes Chaos da ähm, in diesem Verband Und das finde ich persönlich, also muss ich euch ganz ehrlich mal sagen, auch echt krass, dass der Verband sich dann hinter den Trainer stellt und sagt, nee, wir stehen zu ihm, obwohl halt deutlich ist, aus welchen Gründen auch immer, dass das nicht so weitergeht. Und das, also ich habe heute früh, kann ich euch sagen, wirklich mit weit aufgerissenem Mund und Augen dagestanden, einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Das ist schon ganz schön krass. Ich bin saugespannt, was da noch bei rumkommt und wie das dann wirklich, wirklich passiert. Also, wow. Aber so viel dazu erstmal. Ähm, ja, das war unsere erste Interviewfolge. Ich äh, hoffe, es hat euch gefallen. Sagt uns gern, was ihr davon haltet, ob ihr lieber mehr Fokus auf den Spieltag habt, den vergangenen, den kommenden, ob ihr da lieber auch mit den Interviewgästen und Gästen ähm, in die Analyse gehen wollt oder ob auch so eine Hintergrundgespräche cool sind. Ähm, dafür dann gern bei Instagram die45-Podcast, die als Wort, 45 als Zahl, also. 4, 5, unterstrich Podcast. Per Mail geht's an d 45 sportradio-deutschland.de oder auch gerne bei Podigy, bei Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter und so fort. Da könnt ihr uns auch bewerten. Da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Und genau, heute Abend geht's dann also los in der Bundesliga. Leverkusen gegen Köln, Samstag dann TSG Hoffenheim gegen Wolfsburg in der Pre-Zero- Pre Pre-Zero-Arena, da, pre arena natürlich. Da könnten wieder auch ein paar mehr ZuschauerInnen mit dabei sein und Sonntag dann die Partien Turbine Potsdam gegen MSV Duisburg, Bayern, München, gegen Werder, Bremen, SGS Essen gegen den SV Meppen und SC Freiburg gegen Frankfurt. Und über diese Spiele, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen, ähm, spreche ich dann am Montag mit Lena Lotzen zusammen. Die erste Folge, die wir beide dann. Zu zweit machen werden. Ich freue mich auf jeden Fall. Mein Name ist Nina Potzel. Ihr könnt mich hören beim Sportradio Deutschland oder eben hier bei diesen Podcast-Folgen. Ihr könnt euch auch immer gerne die alten Folgen mit anhören, wenn ihr in EM-Nostalgie schwelgen wollt. Ähm, ja, ganz liebe Grüße und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.